0: Danke vielmals für das Hören von unserem kleinen, aber feinen Filmpodcast «Die Filmbaten. Wenn du cool und lässig findest, was wir produzieren, dann kannst du uns gerne auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram unterstützen und natürlich auch ein Like teilen. Vielen herzlichen Dank. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Filmpartner. Wir diskutieren alles rund um Film und Serie und sonstige Geschichten. Immer schön geniert mit gefährlichem Halbwissen. Diskutieren wir auch diese Woche wieder über ganz spezielle Themen. Wer sind wir? Das ist zum einen der Dario in Winterthur. Hallo zusammen. Dann haben wir gerade daneben der Faton von Zürich. Hallo. Und ein bisschen weiter weg mal von mir äh, ist der Adi aus Basel. Hallo Schweiz. Mikrofon tönen, das ist doch eine gute Ausgangslage. Mein Name ist Chris, ich hocke in Kur. draussen regnet es wie aus Kübla und eigentlich perfektes Filmwetter oder eben für einen Podcast. Ihr sagt mir, wir legen gerade los, wie gewohnt. Was habt ihr zuletzt
1: gesehen? Ich habe zuletzt zwei Sachen gesehen. Einer war ein Doku auf Sky Show und die heisst «What's my name?» Muhammad Ali. Und die Doku ist von äh, Antoine Foucault ähm, inszeniert worden. Der ist für viele bekannt äh, als Regisseur von «Training Day». ist eine zweiteilige Doku. Und was speziell ist, äh, an dieser Doku, dass sie aus der Sicht von Muhammad Ali selber erzählt wird. Und ich weiss nicht, was ich von wegen der Gold, wer ist der Sportler aller Zeiten, nach dieser Doku muss ich fast wäre sagen, es ist Muhammad Ali. Natürlich ist es sehr ähm, äh, spezifisch jetzt nach dieser Doku, weil er eben von sich selber erzählt, was er alles gemacht hat. Und Anton Antoine Foucault ist offensichtlich auch ein riesiger Fan von ihm. Aber ich habe selten so einen witzigen, schlagfertigen Typ gesehen wie der Mohamed Ali. Das war so unglaublich witzig, die Doku, was der Versprechen rausgehauen hat. Er hat ja den Spitznamen der Lipka, also das Grossmühle. Er hatte einfach so eine Riesen-Fressung vor jedem, äh, von jedem Boxkampf. Aber speziell war es dann auch, er hatte nur eine grosse Schnurre. hat dann auch äh, seine Worte getaten, oder besser gesagt Fäuste, und hat einfach alles platt gedruckt, was da oben war. Und er war nicht äh, die, die riesen, brutale Maschine, gewesen, sondern war einfach flink wie ein Wiesel. Ein äh, Flieg wie ein Schmetterling, Stich wie eine Beine unglaublich gute Doku war. einfach auch für Sportinteressierte, weil er sehr, sehr auf die einzelnen Kämpfe fokussiert war. Schon auch ums Drum herum, wie er als Nation of Islam übertreten ist, mit seiner Beziehung zu Malcolm X, wie er sich nicht wertgeschätzt gefühlt hat in den USA. Er hat zum z.B. sehr früher Jahre die Goldmedaille gewonnen an den Olympischen Spielen, ist zurückgekommen in ist Kaffee in seiner Heimatstadt und dann sagt der Frau zu ihm dort, sorry, du musst das Kaffee verlassen, du kannst doch keinen Kaffee trinken, du bist, du bist ein Schwarzer du musst da musst du rausgehen und dann sagt er sorry, ich habe gerade vor einer Woche die Goldmedaille gewonnen für die USA und du schickst mich da jetzt raus und das ist wie so ein prägender Moment in seinem Leben das war eine von diesen vielen Szenen und einfach so eben die, die vielen ikonischen Kämpfe, die er jetzt mit dem Sonny Listen oder Thriller ähm, in Manila, die Box des Jahrhunderts es ist unglaublich gut. Rumble in the Jungle. Rumble in the Jungle, genau. Es ist ein zweiteilige Doku und ich kann es nur jedem empfehlen aufs Sky-Show. ist war unglaublich gut. Hat ihn deine Kamera dort schon begleitet und interviewt?
0: Oder können, noch, können auch Stimmen von ihm aus dem Off oder, oder erzählt es ein einen anderen Erzähler? Oder wie ist
1: da der Stil? Also es sind äh, interview aus der Vergangenheit natürlich zusammengeschnitten, aber auch aus, dem jetzig, aus der jetzigen Zeit, die er natürlich noch gelebt hat, ähm, aus dem Off, dann, wo er darüber erzählt, was er dabei gedacht hat, warum er so gehandelt hat, warum das so war, warum er eben die, die Doku auch uh, What's My Name heisst. Das ist auch so eine lustige Geschichte. Er hat einen Kampf gehabt gegen uh, Tyrell hat er geheißen und er ist gerade kürzlich drei ist er zu Nation of Islam gewechselt und hat dann von Casius Clay hat den Namen auf Muhammad Ali geändert. Und kurz vor dem Kampf hat man ja die Gegenüberstellungen, wo man sich gegen dass die kapitalistischen Leute da macht und der Gegner hat ein ständig immer Cashes Kleid genannt obwohl er eigentlich gewusst hat, dass er jetzt Muhammad Ali heißt. Sagte, weißt du was, ich mache dich so zur Sau am nächsten, nächsten Boxkampf. Ich werde dich ständig fragen während des nächsten Boxkampf: was ist mein Name? Was ist mein Name? Und das macht er dann wirklich beim nächsten Boxkampf, sagt er dann, ständig sind am im Boxkampf am im Fighter und er sagt, wie heißt ich? Wie heißt ich eigentlich? Wie heiß ich? Und er macht dann einfach so fertig, ja. Das ist, okay. ist einfach wunderbar inszeniert das ganze. Das ist unglaublich gut. Es erinnert mich sehr, wo
0: du erzählt hast, dass er so ein äh, nachwürgseiche Großmul oder einfach so Wortgefecht äh, oder K K hat erinnert mich sehr an Schwarzenegger. Ihr habt vielleicht auch auch mal gesehen, Pumping Iron. Also das ist auch so, der Film hat ja dann auch so den Bodybuilder-Boom so ein bisschen beführt. Und da siehst du auch sehr gut, wie, was der Schwarzenegger, wenn er eigentlich mit, mit den Gegnern und so und der Kontrahenten, wenn er geredet hat, wenn er sie mental hochgenommen hat und, und gewitzt und auch in den Interviews und, und keine Antwort verlegen ist Und eigentlich mega schlau taktisch. Also, also Normalem Schwarzenegger würde man es nicht geben, aber nach dem Film. Äh, aber ich würde mir das niemals geben. Ohne Scheiß. Da bin ich mega überrascht, wenn du das sagst. Ja, es ist, ist, ist auch ein super Doku, kann ich sehr empfehlen. Und ja, da sind wir die gleichen Gedanken, gekommen, wie du gerade erzählt hast. Äh, oder wie er so so war. Ich glaube, das war auch noch eine Geschichte, dort, er doch in der Armee
1: SV müssen, wird das auch behandelt. Und dann hat er sich aber als wird Druck. Das wird auch behandelt. Er hat sich geweigert, denn, ja, er will nicht eigentlich kämpfen. Eben vor allem für das Land, das so unsere Schwarze ablehnt. Und äh, er hat sich noch ein bisschen hinter der äh, Boxkarriere versteckt. Aber ähm, jetzt, wir hätten auch den Weltmeistertitel entzogen, weil er will nicht äh, kämpfen in Vietnam Und dann ja, es ist auch ein grosses Kapitel in der Dokumentation, wo das behandelt wird. Ja. Cool. Äh, beste Sportler von allen Zeiten, soll jeder Mal schnell raushauen.»
2: «Roger Federer.»
1: «Für mich beide zusammen, ja.»
2: «Also Moumed Ali, ich hatte es schon gesagt, beim, äh, beim Lieblingsfilm, wo, ich, äh, wo wir es über Biografie hatten und über die Verfilmung von Michael Mann, äh, wo ich ja re recht enttäuscht bin, wo Will Smith Moumed Ali spielt, er spielt ihn sehr gut, aber der Film an sich ist deutlich schlechter gewesen als eben auch andere Dokus, die ich schon gesehen habe. Mein Vater ist ein riesen fan und hat mir so viel über Ali erzählt und ich habe schon so viel Kampf gesehen und also äh, schwer auch zum vergleichen, ähm, das ist einfach nicht meine Zeit, aber wenn ich jetzt so würde sagen, würde ich sagen, also für mich ist Roger Federer, ähm, vielleicht genau das Gegenteil von einem grossen Mund, halt sehr bescheiden und äh, ich bin immer Fan davon, wenn jemand in seinem sein der Beste ist, aber immer bescheiden ist und schon allein, dass Roger Feder nach jedem Grand Slam brüllt, als ob sein Erster wäre, macht mir unglaublich sympathisch. Ganz du abgesehen, wie er, wie er spielt. Das ist eine Augenweide. Aber Muhammad Ali, klar. Also, ich bin, auch, ich bin auch ein, ich Fan. ein eh, Muhammad Ali, sein Einfluss ist, glaube ich, noch viel größer, als wenn man jetzt heute, wenn man heute, äh, den McGregor schaut, wie er versucht, mit den Medien und so zu spielen, dann ist das natürlich komplett überzieht in der heutigen Zeit. Aber, äh, viel Boxer und viel, äh, Kampfsportler, äh, imitieren Ali und versuchen äh, seinen Stil ein bisschen zu übernehmen. Heute leider ein bisschen überzogen und unter Gürtelin, Das hat Ali so nie gemacht. Aber auf jeden Fall ein grosser Sportler.
1: Sorry noch schnell, ich bin da gekommen. Man sieht schon, dass der mit Ali grossmullig ist, aber er hat immer noch so ein schelmisches Lächeln auf der Lippe. Man sieht, dass er da immer noch ein bisschen Selbstironie dabei ist und dass man ja. das nicht so für paar Münzen nehmen was er sagt. Also, er war wirklich ein authentischer Typ. Unglaublich. So witzig.
2: Mhm.
3: Ja, ich glaube, das Authentische ist das, wo ein Ali ausmacht. Das ist etwas, wo ein Federer ausmacht, wenn wenn die Leute wie nicht Fake sind und ähm, wird durch ihre Präsenz eigentlich eine Ikone werden und und es muss nicht mal unbedingt der sportliche Erfolg sein, es muss einfach schon der Mensch dahinter sein, der eigentlich wie dafür sorgt, dass er eigentlich das Idol wird und eben das ist bei denen zwei, ich glaube, eben mitunter in der Sportgeschichte wie äh, etwas vom Eindrucksturm, man jetzt gesehen hat.
0: Bei dir, bei dir müsste doch Michael Phelps auf der Reise sein, Dario, ne?
3: Ja, der Phelps ist, äh, also rein von der sportlichen Aspekt her, natürlich absolut der, der Schwimmer, von, also der beste Schwimmer, den es je gegeben hat. Ähm, er hat so... 20,
0: 20 Goldmedaille oder so. Ja,
3: irgendwie. absurd absurd viel. Es gibt, glaube auch einen Dokufilm, ich wüsste es aber nicht auswendig, wo, wo glaube auch ihn beleuchtet. Ich weiß nicht, ob es auf Netflix läuft, äh, per Zufall. Und die könnte man auch noch vorstellen, ist recht eindrücklich auch eben, wie dort mit dem Druck umgegangen wird, ähm, weil eben er hat ja auch ein bisschen Probleme mit Drogen, äh, also Drogen, einfach mit, mit, mit dem Kiff ein bisschen und, ähm, andere Schwimmer händ das auch ein bisschen gehabt, ähm, einfach zum, mit dem Druck umgehen, halt, wie, eben im Schwimmen ist die Olympiade das, was zählt und das halt nur alle vier Jahre stattfindet. Ist der Druck umso größer. Oder bei anderen Sportarten ist das, glaube ich, oder bei anderen breiten da ist das nicht so ausgeprägt. Oder bei Fußball ist es umgekehrt. Die Olympiade ist eigentlich weniger wichtig und äh, unter einem Jahr ist äh, die finde wichtiger, Wettkampf statt.
2: Ja und im Fußball ist ja die WM auch, wo alle vier Jahre ist definitiv so das Ding eigentlich für Fußballer, äh, obwohl Champions League äh, mehr Geld zum verdienen ist und ich äh, glaube auch mehr Zuschauer hat, als, äh, ja, bis aufs WM-Final, glaube nicht, aber alles andere schon, ist WM schon das Ding, das Nonplusultra, weil es halt alle vier Jahre ist und für deine Karriere maximal viermal, wenn du überhaupt die Möglichkeit hast, das zu gewinnen. Ja.
3: Ich glaube, der Unterschied ist noch ein bisschen, beim Schwimmen bist du halt allein für deine Leistung zuständig, mit anderen kannst du wie noch sagen, die Verantwortung ein bisschen auf das Team
2: abschieben. Absolut ja.
0: Willkommen beim Sport Podcast. <lacht>
2: <lacht> oh, Sportfilm könnten wir auch mal ein machen. Ja,
0: da haben wir Ihnen glaube schon mal schon mal empfohlen, vor allem Fußball, die Maradona-Doku. Stimmt. Äh, seit einem Mai Jahr die super sieger ja. ist sehr gut. Nur ganz kurz, bevor wir weitergehen, Anekdote. Jetzt ist ja der Mike Tyson, jetzt äh, kommt Beckham. G äh, wird ja so als Neben alle, ja als größter, zwei größte, je nachdem Boxer äh, gehandelt. Und der hat auch einen eigenen Podcast auf YouTube. Ich glaube, er hat es dort erzählt, bin aber nicht sicher, dass er äh, auf seinem Höhepunkt war. ist. Voll Drogen, voll alles. Ein, ein Tiger hat er noch gehalten in der Villa. Und er also ist wirklich völlig äh, abgehoben. Gewesen. Und eines Abends, eines Abends hat er Villa rausge in einen in den Zoo. Und äh, der Zoo wird er bestechen, um gegen einen Gorilla zu kämpfen. <lacht> das <okay. lacht> das denke ich immer. Meine Güte, also der Zoowerder hat sich dann nicht bestechen lassen. Äh, und er ist nicht ins Keg gekommen, äh, aber ich stelle mir vor wie verdroschen der geworden wäre obwohl es Mike Tyson ist, und so eine Gorilla nahe kommt. Ich frage, ob es ein Silberrocken gewesen wäre oder nicht. Wer weiß? Ey, das sind einfach noch 100 Kilo mehr Muskelmasse
2: Das stimmt, aber äh, Mike Tyson seine Technik und seine Geschwindigkeit ist natürlich schon einzigartig Ich habe mit meinem Vater auch lange mal diskutiert er ist ein grosser Boxfan, wer würde gewinnen und mein Vater hat immer gesagt, muss man da alle Technik natürlich abartig, aber Mike Tyson, das Tempo und ich glaube, bis heute noch die, äh, also sie messen halt, wie, wie stark ein Schlag ist und ich glaube, bis heute immer noch ist Mike Tyson sein Schlag mit Abstand äh, der mit dem meisten, glaube pro Kilogramm Gewicht, ich weiß es nicht genau, aber es sind glaube fünf 500 oder bis 700 Kilo, wo Mike Tyson wenn er dich mit seiner Rechte trifft äh, und gegen dein Gesicht man also.
1: Das erinnert mich immer wieder, ein Hangover, teil Lines möchtest du jetzt lieber in ein Spotzimmer reingehen, wo er drinnen ist oder von Mike Tyson eins auf die Schnur bekommen. Ich weiß noch nicht, was ich wähle. Ich glaube,
0: ich nehme den Tiger. Ja. Also gegen einen Gorilla würde ich sagen, es ist, es ist offen.
3: <lacht> <lacht> ja, und immer. Also ein Schimpanz hat fünfmal mehr Kraft als ein Mensch, nur so als Input. Also dann kann man sich einen Gorilla vorstellen.
2: Das ist Nein, natürlich. Eben. Das ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, aber eben, wenn er ihn einmal richtig trifft, hey...
1: <lacht>
0: ja das sind über 200 Kilo lese ich da gerade ja, also so die richtig äh, ja, ja. Ah, wir werden es nie erfahren
1: ja.
2: leider ja oder zum Glück je nachdem Eine Frage ja, also Frage von Geld Ja, Tierschützer werden der Part von dem Podcast lieber <lacht>
0: Ja, dann, wer will, wer hat noch nicht? Was habt ihr zuletzt gesehen? ich
2: mache ich gerade schon weiter. Ich habe nämlich einen Film geschaut. Wenn wir zum Dario kommen, hat er sicher definitiv mehr als ich. Ich habe mir Moonlight gegeben. Für alle, die ihn nicht kennen, Oscar Gründer 2017, das war das grosse Ding, weil ähm, La La Land, ja, es äh, soll der beste Film ausgeholt werden. Und dann hat der Typ, der das gelesen hat, eben La, La Land genannt. Und am Schluss war es eben Moonlight. Gewesen. Und Moonlight ist äh, vielleicht noch ganz kurz ist ein Drama über einen jungen Bub in den 80er, 90er und 2000er in Miami und seine Entwicklung als äh, Aussenseiter und als, äh, als ein Bub, wo seine Mutter ist, crack abhängig er ist, er ist ein bisschen anders als die anderen Schüler. Ich will da gar nicht eingehen, weil viele haben den Film immer noch nicht gesehen, darum will ich auch nicht spoilern. Es gibt ein, es gibt ein Ding in dem Film, wo ihn betrifft, wo sehr wichtig ist, wo man muss einfach gesehen haben finde ich. Ähm, ein unglaublich toller Film. Ich liebe den sehr. Barry Jenkins hat den gemacht. Hat, glaub, bei 1,5 oder 1,6 Millionen nur gekostet. Ähm, Mahershala Ali spielt dort auch ähm, einen Drogendealer, wo, in, wo der Bub aufnimmt. Der Bub wird von drei verschiedenen Darstellern gespielt. Er wird je nach, in den 80er halt und in den 90er und 2000er von anderen Schauspielern gespielt. Und es ähm, ist ein wirklich super Film. Ist halt, Gott äh, geht sehr viel um Liebe, um Freundschaft, um, äh, Familie und um Ersatzfamilie und ist ein sehr eindrücklicher Film, wo mit Bildern und Musik schafft, wo, wo mir sehr gefällt, ein sehr eindrücklicher Film. Natürlich auch, er ist ein der burbischen ist ein Schwarzer. Und das war das ja die Zeit, gewesen, wo ich glaube ein Jahr vorher hat man ja hat man kritisiert an der Oscars, dass kein Film etwas kann holen kann, wo ein Hauptdarsteller schwarz ist oder wo der Regisseur schwarz ist. Und man hätte immer noch auch so, meiner Meinung nach, komplett fälschlicherweise vorgeworfen, der er nur den Oscar gewonnen will, weil jetzt Barry Jenkins ein Schwarz ist. Wenn man jetzt den Film anschaut gegenüber Lara La Land, den ich auch sehr mag, muss ich sagen, dass Moonlight für mich definitiv der bessere und wichtigere Film ist.
1: Haben ihr ihn schon gesehen? Film, ja.
2: Ich habe nur Lala Lang gesehen. Ich habe beide nicht
0: gesehen. <lacht> äh, aber ja, das ist auch wieder so der Fall. Mega gehypt, Preis abgeräumt, ohne Ende und, und Thematik nicht ganz so. Ja, meinte muss ein Musical-Club jetzt gerne haben, aber anderen Drama. Mhm. Äh, Darum, mhm. ja. Aber in dem Fall viel es, äh, Faton
2: unbedingt ja also es ist nicht jedermanns Film äh, eben, es ist schon ein Drama und er hat, der Film ist langsam erzählt ich habe jetzt gerade wieder geschaut und gemerkt wie schnell die Zeit vorbei geht aber ähm, wird nicht jedem gefallen also es ist, es ist nicht jedermanns Film aber ich finde einen sehr wichtigen Film und ähm, ja unbedingt schauen.
1: ganz ehrlich wegen der Academy sie machen eigentlich schon immer alles falsch die würden wirklich immer erstellen, wenn man den Finger drauf hat und sagt: Sorry, der verkackt einfach gerade momentan alles, was die Diversität anbelangt. Ja. ja. Permanent, ja. Mhm. Sie müssen so Sachen mal bringen, wenn es gerade nicht Thema ist. Es ist einfach so. Und es ist traurig. Ja, aber sie
0: bringen immer genau das, was der Zeitgeist ist oder Ding. Und, und nur dann gibt es Veränderungen.
1: Wie jetzt auch mit der Emmy verleihen wenn alle eben drauf zeigen, sorry, mehr Schwa mehr Schwarze im Fokus sind und jetzt auch die schwertigsten Emmy verleihen ever, dann müssen das voranbringen nicht wenn alle äh, jammert. Ja? Weil sonst ist es einfach ja eine, Re eine
0: Reaktion. Ja gut, aber so, so, so ist es ja mit allem. Auch in der Politik, oder so, da kommt selten etwas davor. Immer zuerst muss es recht kontrovers sein und, so, und erst dann bewegt sich
2: irgendetwas. Ja, das Thema muss zu Tode diskutiert werden, bis es endlich gemacht wird. Aber am Ende des Tages muss ich trotzdem sagen, lieber zu spät als gar nicht. Und ähm, eben, der Film, dem Film wird ja das vorgeworfen, dass er so ein bisschen anheben Aber ähm, wenn man Metascore anschaut, ist glaub glaube ich bei 99. Also, und das absolut zu Recht. Es ist wirklich ein super Film. Es ist, es ist Für mich ist es... Äh, so ein sehenswerter Film. Allein schon als Film an sich, eben Bilder, Musik, aber auch von der Thematik und wie er umgesetzt ist, wie er gespielt ist. Ähm, Marshal Ali hat ja da den Oscar bekommen als bester Nebendarsteller. in kennt man vielleicht aus, aus House of Cards. Und äh, das ist sensationell der Film. Also hätte ihn auch verdient.
1: Oder oh, Green Book natürlich, ja.
2: Greenbook, Book, da hab ich leider nicht gesehen, aber dort ist er, ist er auch dabei. Und dann
3: ist er ist bei Jude Detective, äh, der Lead in der dritten Staffel. Dort ist er auch, äh, dort ist Staffel an einem sich nicht so empfehlenswert, aber er zumindest reist rein von schauspielerische
0: Leistung her raus. Green Book finde ich gut. Ist zwar auch da ein bisschen, ja. Man hat gesagt, er genau der Film, der halt gewinnen muss in dieser Zeit. Äh, weniger wegen dem Film, sondern ja, wegen der Thematik, aber äh, insgleichen guter Film gefunden. Also ja, wirklich schlecht sind die ja auch nicht, wo es dann halt auswählen aus politischen Gründen. Ähm, aber ja, Na, der Film hat mir gleich sehr gut gefallen und Moonlight hat jetzt gerade auf, auf der kurzen Watchlist von mir da. Ja. Irgendwann. Cooler dran. Sehr gut. Gut,
3: Dario? Ja, ich habe äh, zwei Dokus gesehen und einen Film. Äh, die eine Doku war Ramsey's Boiling Point und die andere war äh, auf eine Empfehlung äh, vom Faton, nämlich Khodorovskis Dune. Ich Und der Film, den ich noch gesehen ist The World's End ja, vielleicht zuerst, erste Doku, Ramsay's Boiling Point. Das ist ein Doku, wo 1999 abgedreht worden ist in einer fünfteiligen Miniserie als Format. Die ist, äh, ja, heutzutage auf YouTube zu finden als ganzes, äh, als ganzer Film. Und es geht eigentlich um den Gordon Ramsay um ja der Koch eigentlich um der berühmteste Koch fast vor der Welt wo vor allem berühmt worden ist durch seine häufigen Flüge durch sein Temperament ähm, aber was häufig vergessen geht ist dass er unterdessen glaube 16 Michelinsterne angesammelt hat überall seine Restaurants wow. also er ist wirklich äh, auch ein Korifeur mittlerweile ähm, und er hat auch in seinem eigenen Hauptrestaurant hat er drei Michelinsterne also das ist eigentlich die höchste Auszeichnung in der Kochwelt und was zu eindrücklich ist in der Doku begleitet ihn als Jungkoch eigentlich. Er ist dort äh, glaub 32 gewesen und die äh, Kameracrube begleitet ihn, wenn er eigentlich sein erstes Restaurant eröffnet, nachdem er eigentlich wie abtrünnig wird vom Restaurant, wo er wie ein Mitinhaber gewesen ist. Und dort trifft er schon auf Widerständen, weil, weil die, die Trennung verläuft nicht so harmonisch. Es gibt jetzt Probleme und ja, was noch eindrücklich ist, ist dann eben, wo er dann eigentlich sein neues Restaurant eröffnet, wo er nebenbei bei 1,2 Millionen Pfund investiert und irgendwie viel Privatvermögen, viel Darlehen aufnimmt ähm, und einfach alles wie auf ein ähm, Pferd setzt, kann man sagen. Da hat man ihn einfach wie begleiten, wie zum Beispiel die Eröffnungsnacht ist in seinem Restaurant, wie, wie es hinter den Kulissen abgeht in einer ähm, Sternekuche, was einfach mal extrem verrückt ist. Also anders kann man es nicht sagen, wie dort mit den Leuten umgegangen wird, was dort für einen Standard gesetzt wird ähm, und, und wie es dort eigentlich eben mit dem Personal äh, zu Das ist Um es mal wie so im hinter der Kulissen zu sehen, sehr eindrücklich, weil es wird dort sehr, wie soll man sagen, militärisch, äh, Gott sei eigentlich von Städten. Ähm, die Leute werden auch zum Teil ein bisschen im Kragen gepackt, Sehr, sehr deutlich zurecht gewesen, also vor allem von ihm. Und eben er mit seinem Temperament, und er ist irgendwie an 1,90-Typ, sehr durch interniert. Und eben er macht dort so einen Eindruck auf die jungen Leute, die irgendwie anfangs 20 sind, auf seine Hilfsköche. Und es ist einfach eindrücklich, wenn, wie der Stress, der hinter den Kulissen stattfindet, im Gegenzug, dann stehen mit die Szene, wo man dann sieht, innerhalb vom Restaurant, wo einfach so Kerzenlicht ist, so klassische Musik am Laufen ist und alles ist eben sehr friedlich und so und dann siehst du einfach irgendwie 20 Meter äh, im einem anderen Raum, ist einfach also es ist wirklich so, <lacht> der Unterschied zwischen Himmel und Hölle ist, ist sehr eindrücklich und äh, eben die 16, 17 Stunden Tage, wo die, die Köche haben, da raus, das wird sehr eindrücklich zeigt und von dem her, also sehr, sehr empfehlenswert, mal eben komplett mal ein anderes Thema kennenzulernen, wo es hinter der Kulisse aussieht. Und ich habe es eben per Zufall so gesehen, äh, in einem YouTube-Recommendation, und dann denkt ich, ja, easy, schau mal rein. Und es ist wirklich sehr eindrücklich. Ja, und dann habe ich eben nachher der Rovski's Tune gesehen. Da bin ich gespannt. Da, <lacht> eben, da bin ich, der Empfehlung vom Faton gefolgt. Das ist ein sehr interessante Doku gsi. Ähm, also man muss vielleicht sagen, der Titel, Begleittitel ist der beste nie gedrehte Film aller Zeiten, ähm, das ist ein Doku, wo im 2013 herausgekommen ist und äh, der, der Dokumentarfilm schaut eigentlich hinter Kulissen von, von einem nie entstandenen Projekt, nämlich von einer geplanten Verfilmung von, von einem Roman von Dune auf Deutsch heißt Dune der Wüstenplanet. Das ist äh, glaube ein Science-Fiction-Roman, wo glaube in den 50er Jahren ist, also schon ein relativ alter Roman und der wird heutzutage Vergleichen häufig mit ähm, ja mit -Ringe. also es wird etwa auf dem Level genannt so im Science Fiction Bereich und äh, der äh, Alejandro Khodorowski nachdem ein eigentlich auch Doku benannt ist, der hat eben in den 70 Jahren geplant, äh, das zu verfilmen. Und man muss vielleicht sagen, der Regisseur, also mein Eindruck nach der Doku, wo, wo eben er auch zu Wort kommt oder wo er auch interviewt wird, ist, dass er eigentlich eine abträtere chilenische Version ist vom David Lynch, <lacht> was man zuerst mal äh, Stand bringen muss. Und dass er einfach in den 70 Jahren ein, ein Wahnsinnsprojekt Projekt hat auf die Beine stellen, eben nie verrückt worden ist. Ähm, er hat da wirklich ähm, im Bereich von Musik, hat Sagen wir in der Entwicklungsphase oder in der Konzeptionsphase hätten Mick Jagger können an, an, an Land ziehen Er Pink, oder Pink Floyd können, ähm, ins Boot holen Magma, was auch eine grössere Kiste gewesen zu dieser Zeit. Im Bereich Kunst hätte er den Giger können engagieren, der bei Aliens gross geworden ist. Er hätte Salvador Dali <lacht> ins Boot können holen. Als Darsteller? Als Darsteller. Er hätte Orson Welles, auch einer der grössten Regisseure, wo es gegeben auch hätte er als und Mick Jagger, gell? Auch als Darsteller? Genau, auch als Darsteller. Und dann, glaube ich, auch im special Effects bereich hätte die Gurus, glaube engagieren wo die dann nachher auch in Star Wars und Aliens und so mit denen wirklich große Worte sind. Also er hat so krasse Leute in, ins Boot können holen können und er hat sie dann auch passend als spirituelle Krieger vermarktet. Also wirklich Leute, die von, von überzeugt sind von dem Projekt. Und ja, eben er hat dann wirklich den de Roman June hätte will er verfilmen. Ich glaube 15 Millionen Dollar hätte er am Schluss haben in im Bereich oder in den 70er Jahren ein unvorstellbarer un, äh, Betrag ist und er hätte will glaube, einen 10 bis 20 Stunden Film daraus machen und ja mit dem Vorschlag und mit den Leuten an Bord und mit der äh, mit der Storyboards wo alle irgendwie sind, ich glaube auf, also in jeder Szene irgendwie sind schon ausgezeichnet oder dargestellt worden sind von einem spezifischen äh, Comiczeichner ist er dann zu den Filmschule gegangen und hat das will verfilmen lassen. und äh, ja Filmstudio im Studio hat ein gesagt <lacht> und äh, ja, es ist eben, also es ist ein sehr niedrige Doku, allein schon wegen ihm, er kommt wirklich überall als Guru, eigentlich als, äh, ja, wie soll man sagen, eigentlich fast als Sektenführer, ähm, er ist auch wirklich ein LSD-Verfechter -Verfe und er hat einfach wirklich so eine, so eine Aura um sich, wo, und einen Charme, wo einfach die Leute in den Bann zieht.
1: Sehr geil.
2: Unbedingt schauen. Er äh, will, ich glaube in immer Teil sagt er, dass er die nie gelesen hat. Also weißt das ist so, es ist so. Ah nein, das ist glaub ein anderer gewesen. ist ein anderer gewesen? Okay. Ja, ist ein anderer weil, äh, es ist so eindrücklich wie, also, es ist wirklich zwischen Genie und Wahnsinn, was Jodorowski dort Teilweise es und gemacht hat. Aber sein Einfluss auf Film ist überragend, weil er hat zum ersten Mal gesagt hat, er hat gesagt das Problem an am damaligen Film war, dass, dass man Leute genommen hat, wo das Handwerk Film verstanden hat, aber keine Künstler. Also man hat Handwerker genommen, statt Künstler. Und er hat gesagt, er will unbedingt, dass Künstler viel mehr Einfluss auf Film haben. Und glaub, allein das Horror-Genre, wie er das beeinflusst hat, dadurch, dass HR Giger mitgenommen hat und danach Alien und alles andere dreit wurde, ich. Blade Runner und es gibt viel Einfluss Viele Filme, die viele ähm, äh, Leute, wo doch, ähm, durch den Film oder durch die Idee besser gesagt äh, sich haben da beeinflussen und der Film an sich komplett verändert hat. Ähm, und jetzt kommt ja Dune raus von Denis Villeneuve und äh, ich bin mega gespannt, wie er das schlussendlich auf den Boden bringt.
1: Zitat Denis Villeneuve, äh, Dune Star Wars für Erwachsene. Ich bin gespannt, ja. Oh geil. Also Laserschwerter.
2: <lacht> <lacht> nein, aber richtige Schwerter. Was also da, wo es besteht das Laserschwert? Nein,
0: nein, äh, da sind wir gespannt. Ich glaube, wenn wir die Un gesehen vielleicht sehen wir sie ja zimmer. Das wäre cool, ja. Mal schauen, ob sich das einrichten lässt. Es gibt da ein cool ein gutes Kino. <lacht> <lacht> nein, Scherz. Äh, ja, dann können wir das Zimmer schauen und ich glaube, dann könnt ihr nochmal einfließen lassen, falls ihr es bis dort noch nicht gesehen haben, wie echt eben der andere Film cool wäre oder was dort, ja besser vielleicht gewesen wäre als jetzt in Villeneuve oder ob der Willenöf einfach das ein Meisterwerk abgeliefert hat. Wir werden es sehen, ich glaube in den Jahr.
2: Also schon nicht 100 sicher, habe ich habe die 100%ig gesehen. Ich habe jetzt gerade das letzte gelesen. wegen dem Kino in den USA, weil da wird jetzt hundert auch viele Kinos zu sind und wegen der Corona-Zeit ist nicht klar, ob er jetzt wirklich im Dezember rauskommt, weil es ist ja auch ein unglaublich teuer. Projekt halt auch und, äh, sie wissen noch nicht, ob sie es jetzt definitiv im Dezember bringen, aber geplant ist Dezember,
1: stimmt. Hat einer von euch die Lunch-Version gesehen vom Dune? Wenn schon alle so Lunch-Fans sind da. Nein.
2: nein. Nein, aber die sind extrem
3: mies. Und ich, ich weiss nur, dass der Lunch hat dort auch, ich, äh, viel vom Drehbuch von vom Khodorowski übernommen, aber es ist dann halt so zusammengestiefelt worden, dass irgendwie nichts mehr Sinn hat und ich glaube, der Lunch hat auch mal gesagt, dass sie eigentlich sein schlechteste Film, will, weil er eigentlich den null Einfluss ausüben mm, konnte. Okay. Aber
0: der vom Lynch ist ja der letzte.
3: Letzt offiziell.
0: Oh, den habe ich. Mal irgendein spät in der Nacht, äh, viel zu jung, auf Kabel 1. Irgend so hübsch ist das. Habe ich den mal gesehen. Aber habe ich noch nicht wirklich gecheckt, was ich da gesehen habe. Habe einfach so einen riesen Wurm gesehen. <lacht> Bin aber gar nicht mehr sicher, ob ich den gesehen wow. habe. <lacht> <lacht> ja. ja. So viel zum Lynch-Film. Aber ja. Hat er keine gute Wertungen?
3: Mm, glaub ich glaube nicht. Ist recht verrissen. Ich glaube auch, eben, das Buch hat ja viel. Was soll man sagen? Ich glaube, schon eine interessante, interessante Ansätze, auch im Bereich von Philosophie und in der eigenen Religion, eine eigene Hintergrundgeschichte. Und der, der Lynch hat, glaube ich, ja, drauf geschissen, als Begriff vorlag
1: Das war eben der Film, gewesen, wo der Lynch kurz vor dem äh, Absturz war. Also, der nächste Film, der muss jetzt sitzen. Das war dann eben Lost Highway oder, ähm, das war's, in Hollywood. Und wie dann die Geschichte zeigt hat, ist dann Lost Highway, äh, gigantisch gut gewesen. Äh. Ja,
2: zeitloser Klassiker, ja. <lacht> wir,
0: kommen, wir kommen, immer auf die Gleiche. Den gleichen äh, Regisseuren und, und Filme zurück. Jetzt landen wir bald bei Disney. Äh, ja, Dario, hast du, hast du alle beredet, die gesagt hast? Nein, ich
3: habe noch einen Film gesehen. Äh, und zwar einen Film von Edgar Wright, wo ja Scott Pilgrim äh, rausgebracht hat, äh, Against the World, und auch Hot Fuzz hat er rausgebracht. Baby Driver glaube Baby Driver auch. Ja. Ähm, habe ich leider nie,
0: noch nicht gesehen, Baby Driver. muss <lacht> habe ich noch auf meiner Watch gelöst. Bist du sicher? Ich glaube, der sind wir zusammen schauen, Dario. Nein. In dem Fall nicht. Nee. Ich habe ihn nämlich gesehen, aber ich weiss nicht mehr, mit wem. <lacht> sorry an die Person, die mit mir ins Kino gegangen
2: Ich habe <lacht> hab den mit dem Adi gesehen im ähm, Opener-Kino in Basen.
0: Baby Drive ist der Hammer. Also ich mag
2: ihn sehr, den Film. Ich mag ihn sehr.
0: Du hast halt Soundtrack getrieben. Und du, Dario, hast du ihn auch gut gefunden? Ich habe einen anderen Film gesehen. Ah <lacht> nein, du hast ihn eben nicht gesehen. Sorry.
3: The, The World's End habe ich gesehen. Der ist in 2013 rausgekommen. Ähm, und dort spielen so die üblichen Verdächtigen mit, vom, wo üblicherweise in seinen Film mitspielen, vom Matt Bright, Simon Peck, Nick Frost. Ähm, spielt dort mit an Martin Freeman, plus an Pierce Brosnan, lustigerweise. <lacht> also, unser allseits beliebter Bonddarsteller. Ähm, und, ja, ich muss sagen, es ist sehr ein, ein cooler Film, äh, eine, eine gute Komödie. Und die Hauptgeschichte geht eigentlich um einen, ähm, um einen Pub-Crawl, wo eine 40 jährige also fünf u40-Jährige, äh, wieder versuchen, nachdem es, äh, eigentlich gescheitert ist, wo sie, äh, in ihrer Jugend gewesen sind. Äh, sie haben da, ich ich, von zwölf Pubs, wo sie besuchen und da, als Bier trinken, haben sie, ich, nur zehn geschafft, und dann am Schluss ist, hat es nicht, nicht geklappt, und, äh, der eine, die sagen Leader in dieser, in dieser Gruppe nimmt das ins in die Hand und, und sagt, er will das wieder äh, schaffen und dort neben die 40 Leute äh, rekrutieren, wo, wo unterdessen halt, also das Ganze hat sich natürlich auseinandergelebt, oder?
0: Den habe ich, hab ich auch gesehen, Dario, jetzt kommt aber ich weiss, es erst wie du es jetzt erzählst, den habe ich auch geschaut. Äh, ich sage gerade noch meine Meinung.
3: Ja, und eben äh, eigentlich, Eben eine sehr eine einfache Grundidee und äh, ja, es, es, die Idee ist dann eigentlich nachher, dass eben sie als 40-Jähriger den, den Pub-Crawl wieder in den Gang zu bringen und das erfolgreich abzuschliessen und es geht dann glaube ich drei, vier Pubs lang gut und dann passiert dann etwas, wo eigentlich der, der Film komplett äh, um 180 Grad dreht und ja, eben, ich, ich habe den Twist schon gewusst, habe die Umsetzung davon eigentlich auch recht cool gefunden, ich, dafür jetzt nicht Spoiler für alle, die den Film noch schauen wollen. Aber wir musste sagen, eben so eine von den Szenen, die sich dann nachher abspielen von gewissen Action-Szenen, sagen wir mal, und Effekt und die Idee und Schnitt ist es eigentlich recht ein cooler Film gewesen und eben so eine typischer Edgar Wright-Manier, so schnell geschnitten, auch mit so Close-Up Szenen und eben mit der geilen Musik- und Soundkulisse untermalt, habe ich mir sagen, ja, ist, ist eigentlich ein guter Film gewesen. Also er kommt nicht ganz an die, äh, sagen wir mal, die Idol her, oder an die, die Film wie eben Hot Fuzz oder Scott Pilgrim, an seine Film vom Regisseur, aber ähm, nichtsdestotrotz eigentlich ein spassiger Film, den man gut schauen
0: kann. Findest <lacht> Nein, äh, ja, es ist sehr, also in Hot Fuzz habe ich schon, ehrlich gesagt, den habe ich glaube noch nie fertig geschaut, weil er ähnlich in den Film es dreht immer, oder respektive mit dem Film von Simon Peck, wo er eine Hauptrolle spielt. Ähm, dreht es also wie ein komisch, wo ich ehrlich gesagt keine Ahnung mehr habe, was will der Film mit will. Mhm. Es ist also wie nicht mehr ganz lustig und dann dramatisch und einfach so völlig weder Fisch noch Vogelrecht. Und, und das ist äh, ja, ja, in vielen Filmen. Und der Summerpack mitspielt. Das gleiche ja auch, wie heisst es, Zombie-Komödie.
3: Shaun of the Dead, ja, das finde ich, find ich auch kein guter, also kein guter Film. Ein hart das ist gesagt.
0: eigentlich ähnlich, es der ultra lustig an mm -hmm. und denkst du, hey, ein cooles Konzept und so, und irgendwann trifft es ab, wo, wah, keine Ahnung. Und ähnlich ist es auch in dem Film.
2: Ja, das verstehe ich. Mich holt der Humor auch, ich muss ehrlich sagen, überhaupt leider überhaupt nicht ab. Ich habe Shaun of the Dead sicher schon drei, vier Mal angefangen, weil der für viele als also, Komödie-Klassiker gilt, aber irgendwie haben wir, den Film, haben wir den Film nicht abgeholt. Deswegen. Aber ähm, was ja bei Edgar Wright wichtig ist, ist die Musik und das, das finde ich schon eindrücklich. Bei Baby Driver ist das fast schon an der drin, dort gibt ja die Musik eigentlich, also meistens ist ja die Musik begleitet den Film und bei Baby Driver und jetzt viel Spoiler für ihn, wo ich noch nicht vielleicht gesehen habe, dort gibt die Musik eigentlich dem Film vor, was passiert und das ist sehr eindrücklich, das ist einzigartig und Deshalb auch geil, also das ist super. Aber bei Edgar Wright fällt mir auch immer so, dass so die die letzte Prozent, dass ich sage, okay, das ist jetzt wirklich ein super Film, ein 9 oder ein 10 von 10 oder ein Film, wo ich sage, All-Time-Classic, das äh, haben wir so ich so, leider
3: ja. ja, es sind meistens so spassige Filme, äh, eben je nachdem, wenn die Idee, wie soll man sagen, nach 30 oder 40 Minuten schon ausgelutscht ist, dann, ja, dann überzeugt meistens noch der Schnitt
2: und eben die Musik, wie du gesagt hast. Was hast du als letztes gesehen, Chris? Haben wir das schon gemacht? so viele
0: Sachen gesehen, dass ich es gar nicht mehr weiss. Aber komm, ich es kurz, äh, dann haben wir noch Zeit. Also zum einen bin ich jetzt natürlich dran. Das, ist das letzte Mal, wo ich es habe, schon viel gesagt, The Boys läuft die zweite Staffel aktuell. Heute ist gerade die neue Folge wieder erschienen. Die erscheint wöchentlich. Es sind acht Folgen. Und jetzt ist, glaube ich, gerade heute die sechste Folge erschienen Und nach wie vor grandiose Serie. Unbedingt schauen, wenn man ein bisschen auf andere ja steht oder das ein bisschen anders gesehen, möchte. Äh, können wir sonst vielleicht einmal darauf eingehen?
1: Jetzt gibt es noch eine Spin-Off-Serie von The Boys. habe ich gerade gelesen. ist in Auftrag gegeben Über äh, The Boys am College irgendwie in den Anfangsjahren. Juhu! Noch mal eine Spin-Off-Serie. <lacht> 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 Oh
0: nein. Dann bin ich auch gespannt, weil sie ja noch gar nicht zusammen sind, dort. Oder ob es ein neuer ist oder keine Ahnung. Ja. Cool. Mal schauen. Äh Den habe ich noch gesehen 300 äh, Rise of an Empire. Ähm, <lacht> ja, auf Netflix. Hey, so eine Größe. Ja, ich, Ach, ich weiß auch nicht. Wegen Netflix. Der zweite ist es der zweite Teil. Ja. Und ich schaue das Zeug nur, weil einfach die Netflix-App so wahnsinnig schlecht ist und es wird immer das Gleiche auf, auf die Auge gedrückt und man muss da recht äh, anstrengend davon zum um irgendwie einmal zu anderen Film zu kommen. Äh, weil Netflix weiss ja genau, was sie schauen will. Oder? Darum Drum äh, wir wieder näher an dem Abo. Auf jeden Fall Rise of an Empire. Mal, den hab ich mal gesehen. Kann, äh, weil 300 finde ich nach wie vor. Also der erste Teil von Zack Snyder. Äh, genialer Film. Der hat also wirklich die äh, Genre ein bisschen bereitet. Halt mit den äh, Slow-Motion ästhetischen Kampfszenen. Äh, äh, wo man nachher in ganz, ganz vielen anderen Filmen und bis heute noch, immer noch sieht. Äh, ja, und ich glaube auch die meme Kultur äh, von dieses Sparta und so weiter, das Kanal vom 300, wirklich genial. Und Rise of an Empire ist der Versuch gewesen, der hat einfach so viel falsch gemacht. Äh, er sieht, also ich weiß nicht, ich noch nie, wenn ihr auch wirklich einen Film gesehen habe mit so brutal Also ich hatte immer das Bedürfnis, der Bildschirm geht vom auf dem Fernseher. Mhm. Es <lacht> äh, ist noch so Schlieren drauf, es spielt größtenteils als äh, die 300 sind noch gestorben im ersten Teil, Spoiler. Und, <lacht> und die Athener versuchen den äh, ohne Spartaner sozusagen auf, dem, auf einem Meer oder an der Küste auf dem Meer äh, gegen, gegen die Streitmacht von Xerxes äh, anzugehen. Und das heißt der ganze Film spielt sozusagen auf dem Wasser und das ist schon mal ein bisschen eine Challenge. Und irgendwas wärst du immer völlig überblendet. Also dran, der Hintergrund ist immer weiß überblendet praktisch, so weiss, gold, aber so stark, dass es das Charaktere gerade so halb ein unscharf sind und dann halt noch die Wasserspritzer und, und, und. Es ist, äh, ist sehr schwierig zu erklären. Auf jeden Fall meinst du immer, dass du da wieder klar gesehen dass sie wieder Fernsehen putzen. Äh, wirklich furchtbare Optik. Äh, sie haben es versucht, das vom Mais aufrecht zu behalten. Vom ersten Teil klappt nicht. Einzig Dave Green, wer sie gerne hätte, äh, der kommt zum Zug, weil sie ist äh, der zu zeigen. Handlanger vom Xerxes. Vom äh, persischen Gottkönig. Und, ja, ich will es jetzt nicht lang ausführen. Äh, ist nie so gut wie der erste Teil. Ich weiss nicht, haben sie sonst noch von euch? Absolut. Und gleicher Meinung. Ganz schlimm, ja. Gut, Dann kommen wir jetzt ganz kurz zu einer Perle. Also unglaublich, jetzt kommt der Blockbuster, ist Lucky Luke. <lacht> Lucky Luke. Ihr, ich weiss auch nicht, bin ich ja wohl draufgekommen, will ich einfach sagen, wie ganz komisch und weird der Film ist. Ist der mit Territale? Nein, das ist zwar ah, okay. äh, auch eine Realverfilmung, ich ihn sogar gemeint, dass ich ihn einfach drauf <lacht> Äh, leider ist von denen, also, ich gehe nicht einmal davon aus, man kann sich's vorstellen, wie ein tastrix film sind, auch von äh, ist ein französischer Film.
1: Ist das mit dem Jean Duchardin? Mit dem französischen, der, der ausgegangen für, für die Artist? ich bin da gerade am schauen. Ja, genau der,
0: genau der. Also, das ist, der spielt der Lucky Luke. Genau, ja. ja. Genau, hab ich da gelesen. Und, äh, ah. Yeah. Ja, sie machen einfach den Fehler, dass sie es auch gemeint so dass wir das es eins to eins aussehen wie aus einem Comic. Und dann auch wieder Lucky Luxe aussieht. Genau mit dir so mit der Strähne vorne aussen, so, also, so, ja, mit der Kilo Geld drinnen, irgendwas wie eins zu eins, die Gelb, der Gelb Pulli wir erwischen. und ach, es sieht einfach, ja, das hat Marvel, ein bisschen besser gemacht dass ein Superheld oder wie die anfänglicher batman film wo es auch Eis zu eins farben übernommen hat vom Batsuit und so weiter, Äh es ein bisschen besser gemacht, dass man es halt nicht Eis zu Eis adaptiert und darum ich in dem Film auch nicht fertig geschaut, obwohl ich sehr auf äh, so Western stehe, und, ja, so so western wo oder Revolver-Helder oder alles Grund und Boden schiesst. Äh aber kann ich nicht empfehlen, ist ganz ein ganz ein komischer Film gewesen den ganz kurz, ja, ich glaube, ich strecke jetzt auch ein bisschen da unsere Zeit, äh, habe ich gesehen, Doku auf YouTube, kann ich dann ist «Kleine Wölfe», heisst der, «Kleine Wölfe, Straßenkinder von Kathmandu, Nepal». Er äh, war für den Grimme-Preis nominiert, ist vom deutsch-amerikanischen Filmemacher Justin Peach. Äh, und ist eine eindrückliche Doku, gerade nur dreiviertel Stunde über eben Strassenkinder von Nepal und das ist ein sehr guter Doku, weil sie keinen Erzähler, sie laut Bilder sprechen und die Kinder reden ab und zu und ja, wie es dort halt so ist bei den Strassenkindern, die sind meistens äh, ja respektive dann alle Limschnüffler zum Beispiel zum Elenden zu Bettler versuchen, mit ganz verschiedenen Maschen noch mehr Geld zu kommen und es wie, ja aus dem System ausbrechen, was aber ja eigentlich niemand schafft, weil die einfach wirklich ganz, ganz schlimme Bedingungen hin. Äh, ja, da sehen wir wieder, wie gut es wir haben und die Doku ist wirklich sehr zu empfehlen, von der Machart, von den Bildern und ja, gibt einem einen guten Eindruck, was da so abläuft. So, das wäre es von mir gewesen. Eine Sache, was wir zuletzt gesehen haben. Jetzt haben wir noch, minimum ein ähm, Der Vater hat schon ein bisschen angetönt. Corona-Krise. Äh, und ich habe ein bisschen über Netflix gewittert. respektiv ist jetzt ja, die Situation so, dass wegen Corona nicht alle Kinos zum äh, ja, normalen Programm haben. Äh, Auflagen, die sie einhalten müssen, damit das Sitz Und vielleicht auch manche Kinos nicht überleben, finanziell was sehr, sehr sicher so also sein wird, leider. Äh, und darum vielleicht das allgemeine Thema Kino. Äh, was denken ihr, wie sich das entwickeln wird? Äh, sind ihr schon im Kino gewesen? Wieder, abgesehen von dem, dass wir alle zusammen sind. Äh, oder denken ihr, ja, Kino, das braucht es eigentlich gar nicht, weil jetzt kann jeder streamen. Und für was eigentlich? Äh, wer hat da irgendwas zu sagen?
2: Also grundsätzlich... Ähm können unbedingt ins Kino. Ähm, das Kino kämpft wirklich ums Überleben. Das ist bei uns zum Glück nicht noch nicht so schlimm, wie zum Beispiel in den USA, wo die meisten Kinos zu sind. Ähm, Tenet hat dort eben knapp 37 Millionen nur gespielt, weil halt die meisten Kinos die Port noch nicht aufgemacht haben. Und, ähm, obwohl ich vieles, was mich hier im Podcast auch schon gesagt habe, an Kinos nicht mag, also sprich, wenn Leute um mich reden, wenn Leute um mich reden, äh, essen und diskutieren, werden, wir den Film geniessen, gehen trotzdem ins Kino. Darum habe ich auch für Tenet so geworben. Und wer ihn noch nicht geschaut hat oder ihn einmal geschaut hat, dann könnt noch mal schauen. Ich habe jetzt zweimal im Kino, gesehen, Eigentlich ist mit euch alleine, wie ich das mal gesagt habe. Und ich werde sicher selber noch mal gehen. Weil ähm, die Tendenz, dass das Kino ausstirbt, ist sehr, für mich sehr tragisch, weil es verändert äh, den Film an sich. So ein Film wie Tenet, ist ein Kinofilm und die äh, gewalt, gewaltigen Bilder und Sound funktioniert einfach im Kino viel, viel besser, als es die hi funktioniert. selbst wenn man eine sehr gute Anlage hat und einen super Fernseher hat, ist das Kinoerlebnis an sich, um und auch mal einfach anzusehen und sich einen Film zu geben, sprich die Zeit zu für einen Film, finde ich sehr wichtig und ähm, darum unbedingt ins Kino gehen, wenn ihr könnt, wenn ihr die Möglichkeit habt, Schade ist natürlich aktuell, läuft halt einfach nicht sehr viel. Tenet der Film, wo auch ja das Kino mehr oder weniger retten soll retten. Das ist so ein bisschen ein Indikator, wenn der funktioniert, funktionieren eventuell andere Filme. Eben Juni ist nicht sicher, ob der jetzt wirklich im Dezember kommt, aber wenn es die Möglichkeit gibt und wahrscheinlich sind ja alle schon lange nicht im Kino gewesen, gehen wir wieder ins Kino. Dario? Ja, das ist eben ein bisschen
3: ähm, sagen wir, die langfristige Entwicklung, wo wir uns ein bisschen befinden, ist äh, wie soll man sagen, ein bisschen bedenklich, Eben einerseits, äh, fallen nach und nach die Blockbuster-Filme weg, oder sagen wir die Filme, wo die Leute wirklich ins Kino treiben wenn, also eben es gibt so die weniger Ausnahmen mit Tenet, mit Dune und dann gibt es halt häufig nur noch die Filme, wo halt eben in, in der endlos zehnten Mal äh, Ausführung irgendwie im Kino erschienen was sehr tragisch ist, also eben so Stichwort äh, Disney und was wird das eigentlich ausgeschlachtet wird. Ähm, es gibt wenig Filme, wo wirklich eine eigene Idee noch hin und das irgendwie sie dann auch mit einer neuen mutigen Idee dann ins Kino bringen will. Ähm, wenn, sind das häufig so Nische-Filme, wo dann auch häufig ähm, auf einer Streaming-Anbieter auch untergönnt, was auch sehr äh, bedenklich ist und eben es, es gibt nur noch wenig Filme oder wenige Regisseure oder mit es wird es geht in Tendenz dass es zurückgeht dass eben so wie ein Christopher Nolan sagt dass dass es Filmbrüchte wo wo man nur im Kino erleben sollte oder wo eigentlich für das Kino gemacht sind wo eigentlich sagen wir, die Magie oder oder ähm, defekt wo man immer im Kino erlebt dass das dort eigentlich nur zur Geltung kommt eben weil im Kino hast du idealerweise keine, keine Ablenkung du hast den geschlossenen Raum du hast durch eine Leinwand und eine Reduktion auf das das Bild und sonst bist du eigentlich ein abdunkelter Raum. Aber eben einerseits findet die Entwicklung, die Negativentwicklung statt im Bereich Film, im Bereich, dass die Leute auch immer je länger mehr nicht mehr die Aufmerksamkeit haben, immer mehr Kino sich einem Film zu widmen und, und dass sie auch eben einerseits um ein Handy plötzlich anfangen hängen oder sie dann anfangen Redentüren, oder sie einfach das Ganze nicht mehr ernst nehmen, das Kinoerlebnis. Und eben es sind so Trends, wo irgendwie falsch,
0: richtig, gönnt aus meiner Sicht? Äh, so viele Sachen angesprochen. Es äh, ist immer schwierig, jetzt alles äh, noch das Thema fassen, darauf einzugehen. go. was du gerade gesagt hast, äh, Aufmerksamkeit Spanien, äh, Man sieht es in den Social Media oder einer Plattform, TikTok und so weiter, es wird immer weniger äh, und immer mehr, also immer weniger lang, aber dafür die Masse umso mehr. Das heisst immer, ja, wenn man alles einstellen würde, an neuem Content, dann kämpft man glaube ich als, als Mensch nie mehr durch die Masse an Inhalten im Internet. Und ich glaube, es hat sogar schon einen Einfluss gehabt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, hat ich bin jetzt nicht ganz sicher, kann ich mir bald als Slogan auf ein Leib drücken, <lacht> äh, dass <lacht> die Filmdauer sich jetzt schon verändert hat. bin jetzt und zwar zu kürzer. Als, weil 90 Minuten ist bisher immer der Standard gewesen so von einem Mainstream normalen Film und das ist jetzt auch schon von ein paar Filmen ich habe jetzt zwar gerade kein Beispiel zur Hand, wo äh, ich einen Film gerade kann nennen kann, aber dass es im, im Groben immer ein bisschen äh, weniger wird und dann kommt natürlich auch noch die Problematik von der Serie oder, oder ob es eine Problematik ist, das kann jeder selber entscheiden, aber viele Projekte äh, wo jetzt aufgelesen werden oder für Filmungen von Büchern und so weiter. Ich glaube, in jedem Zweiten entscheidet man sich, ach, komm, wir machen eine Serie draus, dann haben wir mehr Zeit für Charaktergestaltung, für, für die Welt, zum die Erklären, zum Emotionen übermitteln und so weiter. Und, weil das ist alles viel, viel schwieriger, wenn es konzentriert eben in 90 Minuten oder weniger ist. Und, ja, Serie im Kino, das ist ja ein anderes Thema. Ich glaube, da hat es auch schon Experiment g oder gibt's äh, Auf jeden Fall will ich drauf darauf aus, dass Kino, also es wäre ultra schade, wenn es aussterben würde, aus all den Gründen und ihr genannt haben. Äh, ich glaube, aber es braucht unbedingt eine Anpassung. Falls es Investoren da draussen gibt, ich würde auch selber gerne ein Kino eröffnen. Ja, das schlage <lacht> ich gerade in ein paar in ein paar Gesichter, und denken, was mache ich jetzt? Natürlich noch bezwerblich. Nein, äh, weil ich würde zum Beispiel Filme laufen lassen, die nicht unbedingt die Aktuellsten sind. Ich sehe den Grund nicht. Natürlich also ich warte von mir aus gerne ein, zwei Monate länger und, und hauptsächlich kann der Film als wenig sehen. Die Aktualität ist für mich nicht so wichtig und es gibt so viele gute, auch ältere Filme, auch noch ganz alte Filme, schwarz weiß Filme, die so gut sind, wo einfach viele nicht mitkriegen, weil die einfach nirgendwo äh, wenn man die nie bezüchen kann. Selten auf der Streaming-Plattform, im Kino schon gar nicht. Jetzt bei der Corona-Krise hat es ein paar äh, ältere Filme gegeben, also ältere, jetzt reden wir schon über 90er-Älter, aber auch so zurück in die Zukunft und so weiter sind wieder aufgeführt worden in den Kinos, weil es kein keinen Neustart gegeben hat. Äh, klappt jetzt natürlich nur bedingt, weil halt wegen Corona trotzdem weniger Gönnen. Aber mhm. ich glaube, wenn man das ein bisschen früher gemacht hat, statt nur so einzelne Specials ähm, ja, dann werden da vielleicht noch, auch früher schon mehr Leute ins Kino gegangen. Also, ich will eigentlich sagen, dass das Kino hat grundsätzlich schon ein Problem gehabt, unabhängig vom Kino. Ich meine, die drucken Disney, ich glaube, über 60, oder nicht über, über ich glaube, 60% drucken die ab. Äh, also, unvorstellbar grosse Summe. Äh, dummig gerne korrigieren wenn das ein anderer aber ich glaube ein riesen Prozentsatz wo die einfach abdrucken müssen von den Einnahmen dass es überhaupt äh, dies nicht dürfen laufen lassen. und, und das sind alles so Praktiken ja, die muss man auch nicht überlegen ja wenn ein paar äh, ja, oder ein paar wenn halt ja viele Zuschauer fehlen dass es den gerade Kinos lupft. oder wenn die so der Gürtel eng müssen, schnallen bis so Abgaben und, und von diesen Konzernen also ja, zum muss ich hören, das Problem ist auf jeden Fall viel weitreichender als jetzt einfach nur in Anführungszeichen Corona-Krise.
2: Also wir haben hier in Zürich zum Glück eine recht grosse Kinokultur. Wir haben hier zum Beispiel ein Riffraff, das Kino, das ich in Zürich sehr empfehlen kann, wo sie viele europäische Filme, wo sie viele Arthouse-Filme laufen Parasite habe ich dort zum Beispiel geschaut, aber auch viele andere Filme, ähm, Arthouse-Filme, die sehr wichtig für den Film sind. Ich glaube, so also mittel kurz, kurz mittelfristig muss einfach auch der Staat so etwas äh, mitfinanzieren das ist ja Kulturgut so wie wir Museen haben und so wie wir sonstige kulturelle Anlass haben, muss das Kino auch darf das Kino nicht davon leben dass Disney oder andere große Konzerne äh, dass die Kinos abhängig von denen sind. Bei Disney ist das so weit gegangen, dass gewisse Kino gesagt haben, wir spielen Marvel nicht mehr, weil eben die entsprechend so viel Abgaben wollen. Und im gleichen Moment haben sie dann einfach viel weniger Zuschauer. Gehabt. Ich glaube, das Kino ist ein Kulturgut und muss auch unbedingt darum gehen ins Kino, aber muss in meinen Augen auch unbedingt staatlich gefördert werden
0: oder das Konzept halt ändern Irgendetwas, nur noch dazu kommt, dass es halt eine Ergänzung noch gibt zum Film oder äh, wo, wo es ist dann halt eben schwierig aber wo halt die Jungen auch abholt wo dann halt was doch auch, auch nicht dann hakt halt dort noch der Influencer und sagt auch noch was und was halt die Jungen dann innen ins Kino oder an Erlebnissen und schafft, dass man überhaupt die, die, die Kunst Film näher bringt die man viel wissen gar nicht äh, ja, was für eine riesige Geschichte da die ganze äh, filmindustrie hinter sich hat und, und, dass die Entwicklung, wie sie, ja, was das alles für eine Entwicklung gebraucht hat, bis wir jetzt da sind, wo wir sind. Und wenn man das alles, also wir kann, vermitteln, auch da, jüngeren Generationen, dass man Film anders sieht als einfach ein schnelles TikTok-Video, äh, man muss einfach den Wert steigern. Und das funktioniert nicht, indem man einfach in Anführungszeichen, nicht allzu viel am Konzept ändert, sondern einfach denkt, aha, neuer Film, bring ins Kino, schauen, ob die Leute kommen oder nicht und, und finito. Aber das Problem fängt ja schon damit an, dass man eigentlich einem Medium Film,
3: nicht uns in den letzten Jahren, oder jetzt je länger weniger Wert zuschreibt. Also sprich, ähm, heutzutage werden Filme beworben in Trailer, wo irgendwie am Anfang vom Trailer, ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, irgendwie 70, 80 kurz film vom Film schon kennenlernst. Also du, du weißt eigentlich, wenn du der Trailer siehst, wie der Film ausgehen wird. Und das stellt mehr als Zuschauer schon ab, zum überhaupt einen Film in, ins Kino zu schauen. Und wenn das natürlich die, sagen wir mal, die mainstream film äh, und etablieren dann denn wird da natürlich ein falscher Trend geschafft, was negativ irgendwo wirken tut, dass irgendwie die Leute gerne ins Kino gehen wollen. Plus, wenn das natürlich paratusch, dass die Leute generell, und vor allem die jüngeren Leute generell, ich mal, bequemer worden sind, oder der Anspruch haben, dass Sachen instant, äh, grad sie Befriedigung soll sollen oder äh, instant sie das Bedürfnis stillt, wo grad sie haben in dem Moment, dann, dann ist Kino sehr statisch unterwegs momentan und der Versuch von einem Trailer möglichst am Anfang schon die Tension zu grabben von den Leuten und dann so die Leute irgendwie ins Kino reinzubringen, das ist einfach irgendwie der falsche Weg, oder? Eben, wie du gesagt hast, Chris, man müsste die Leute irgendwie anders äh, packen, dass dass einfach wieder Kino, dass das Format vom Kino wieder schmackhaft gemacht werden sollte und dass einfach wieder das, was jetzt Medium Film und eben Kino ausmacht, was eigentlich das Erlebnis ausmacht, dass das wieder in der Forderung gestellt werden müsste. Also, aber ich weiß ja da nicht, was da die, die Wunschlösung wäre.
2: Also ich glaube, es war schon mal mit dem Preis. Also, wenn du heute, wenn du in Zürich ins Kino, also wenn ich in Zürich ins Kino gehe, zahle ich 26 Stutz, um überhaupt den Film zu sehen. Ich zahle 5 Stutz für den Cola. Ich zahle 6 Stutz für den Popcorn. Und dann bin ich bei fast 40, 50 Stutz. Das ist fünfmal Monate lang Netflix-Abo. Also schon da fährt's Und gerade bei Jugendlichen geht's auch dort ums Geld. Oder, das ist schon, das ist schon die erste Hürde. Deshalb wäre ich absolut dafür, dass man das, dass man das subventioniert, dass man die unterstützt und natürlich muss man das Konzept ändern, man muss eine andere Art bringen, ich weiß nicht, ich habe schon überlegt, ob man Klassiker muss bringen, ich, rein vom Gefühl her ist das ein, so ein Nische-Ding, wo wir sicher super fühlen ich weiß nicht, ob ein 14-Jähriger jetzt zum Beispiel will ähm, zurück in die Zukunft alle drei Teile im Kino schauen, das sehe ich ehrlich gesagt nicht, wenn ich jetzt so die Leute, wenn ich so die Lehrlinge in meinem Geschäft, wenn ich meine kleinen Verwandten und meine Neffen und nicht mehr sehe, dann ist das nicht das, was sie möchte, sondern sie möchte eigentlich das Aktuelle, das neue Kino erleben, aber es muss einfach auch, es muss mehr verfügbar sein und es muss einfach finanziell auch machbar sind schlussendlich, weil so ein Kinobesuch für eine Familie, wenn jetzt Frau, sagen wir, du hast zwei Kids und du gehst mit der Frau ins Kino, sind das 100 Stutz, um einen Film zu schauen?
3: Ähnliches Problem wir heute mit, der, also mit den Winterskiorte, oder als Familie. Oder, da hast du auch irgendwie so Preise, die jenseits sind, wo wir nicht mehr zu bezahlt sind. Also es, ist, es zeigt sich an, an vielen genau. Orten, dass einfach die Preise zu teuer werden. Oder?
0: Ich sage noch schnell die Lösung des Problems. Der Vater und haben mich gerade darauf gebracht. Es gibt zwar schon. Äh, aber es ist ganz klar Kino brauchen ein Abo-Modell weil dann sind nicht ja. abhängig wenn die Kinos leer sind ja scheißegal äh, die Leute haben das Abo ja. zahlt äh, und jetzt sagen wir das kostet 10 Stutz das tut natürlich noch wenig oder pro Monat aber wenn natürlich so und so viel mehr zahlen oder und äh, also eingängig natürlich weißt du, wie cool oder die Frage ist halt eben können Kinos weil die dürfen wenn sie ein Abo-Modell machen, dann müssen sie natürlich auch andere Filme zeigen, weil nur die neuesten, langen dann nicht, äh, glaube ich. Äh, von Masse her. Aber ich glaube, so ein Abo-Modell, das wäre wirklich etwas, wo. Eben, es, gibt's ja schon, äh, es gibt ja schon. Es gibt so Kino. Pate hätte das zum Beispiel. Genau, aber es ist nur so so vereinzelt und da so kriegst du so eine Karten und äh, ja. Ich glaube, das muss man einfach übertragen, weil Netflix und so weiter zeigt, dass es geht. Und ich glaube, dann wird es sich finanziell wieder lohnen. Aber wie du, wie du jetzt gerechnet hast, Vater, und sonst ist das viel zu teuer. Dann würde ich sagen, verlieren wir das Thema mal für heute. Ich glaube, es kommt immer wieder ja, vor, vor allem, weil wir viele Podcasts sind und wir in einer sehr turbulenter Zeit gerade sind. Yes. Ich bedanke mich bei euch und bei allen Zuhörern und wünsche euch ganz gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Danke vielmals fürs losen von unserem kleinen, aber feinen Filmpodcast Die Filmbaten. Wenn du cool und lässig findest, was wir produzieren, dann kannst du uns gerne auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram
2: unterstützen und natürlich auch ein Like dürfen.